0: Come questa donna ha rotto il suo vaso, ha rotto gli schemi, la tradizione, la vergogna, l'essere giudicata, è andata ai piedi del Maestro. Lei ha pagato un prezzo. Ci sono altre donne viste dall'ottica dell'Evangelista Luca e sono le donne discepole. Sapete, è la prima volta che eh, le donne discepole vengono menzionate nella Bibbia. Fate conto che questo termine nella Bibbia non esiste, non non c'è proprio in ebraico. È la prima volta che si parla di questo tipo di donne. E se andiamo a prendere Luca Luca 8, verso 1. Luca 8, verso 1. Grazie Rocco, ci vediamo dopo. Grazie caro. Allora Luca 8 verso 1 dice così Egli se ne andava per città e villaggi predicando e annunziando la buona notizia del regno di Dio con lui vi erano i dodici e di solito noi leggiamo sempre fino a qui ci sono sempre i dodici che vanno a supportare Gesù che seguono Gesù nel ministero e poi dice e alcune donne un'altra traduzione dice certe donne che erano state guarite da spiriti maligni da malattie Maria, detta Maddalena dalla quale erano usciti i sette demoni Giovanna, moglie di Cuzza l'amministratore di Erode Susanna e molte altre che li assistevano con i loro beni vediamo qui queste donne che erano delle discepole che erano lo stesso eh, avevano lo stesso tipo di vita che discepoli avevano ma Luca ce le menziona. Abbiamo detto che il libro di Luca è un libro speciale nella parola di Dio perché dà uno spaccato in cui va a valorizzare le donne. Abbiamo visto nelle settimane scorse degli esempi delle donne che sono state valorizzate. Ma perché è innovativa questa cosa? Che c'erano le donne a seguire Gesù? Di solito, come abbiamo detto, si parla sempre dei dodici ma delle donne veramente poche, invece Luca è stato l'unico che ha messo il riflettore. Vediamo perché, perché è innovativo. Intanto quando nasceva una bambina, sì si era contenti perché la nascita di un figlio era sempre una gioia, ma la gioia principale era quando nasceva un figlio maschio. Perché il maschio eh, portava, eh, diciamo, era colui che portava avanti il nome del, del padre, quindi portava insomma alto il, continuava la generazione. Il maschio era colui che poteva andare a lavorare, perché le donne nella comunità ebraica non, non lavoravano, e quindi eh, portava quindi, un introito economico, dava un un valore aggiunto alla famiglia perché si prendeva cura quindi se non c'erano maschi la famiglia si fermava e si fermava anche diciamo il, il reddito la possibilità di sostentamento cosa accade? perché era particolare diciamo questa cosa vediamo che le donne quindi nella comunità ebraica non avevano tantissimo ehm, valore e considerazione se non solo per due aspetti, per la maternità biologica e per eh, ovviamente il, eh, il sostentamento, eh, la gestione organizzativa della famiglia. Guardiamo per esempio il Luca 11,27 e vediamo che quello che eh, sta eh, proprio nella storia della donna viene rivoluzionato e ribaltato da Gesù, indoviniamo un po' chi ce ne parla? Sempre il nostro meraviglioso Luca, Luca 11:27. C'è una scena che tu magari la guardi così e non ci pensi, ma se ti soffermi un attimo, tu vedi che dà proprio conferma a quello che abbiamo detto. Mentre gli diceva queste cose, dalla folla una donna si alzò la voce e gli disse «Beato il grembo che ti portò e le mammelle che tu poppasti!» Ma gli disse «Beato piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica!» Allora, per tanto tempo, le donne erano considerate esclusivamente per il ruolo di madre, Perché dovevano far crescere i figli, allattarli, prendersene cura, lavarli, dargli da mangiare, educarli, tutte queste cose. Quando una donna, una donna semplice, una popolana, dalla folla gridò «Beata tua madre, beata Maria che ti ha portato in grembo, che che ti ha cresciuto, che onore che ha avuto Maria!» Lui ha ribaltato questo concetto e ha detto, cosa ha detto? beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Ha detto, beati, l'essere veramente beati, quindi felici da essere invidiati, non è appunto solo ed esclusivamente per il ruolo di madre che voi donne avete avuto in questo tempo, ma per il privilegio di poter ascoltare la parola di Dio. Giovanni 10,4 ci dice «Le mie pecore ascoltano la mia voce». È sicuramente un onore incredibile essere madre, ma non è l'unica cosa nella nostra vita. E tu mi dirai «Luisa, ma come? Non sei felice della tua vita?» Certo che lo sono. Io ho due figlie fantastiche, meravigliose, un marito splendido». Ho oh, una famiglia, certo come tutti abbiamo eh, difficoltà, momenti difficili, ma io sono felice del mio ruolo di madre, ma non mi basta, c'è di più e quel di più è la presenza di Dio, è ascoltare il Signore e stare con Lui e questo è un ruolo che non era concepito e contemplato per le donne, le donne erano solo focalizzate per questo, ecco perché il fatto che quelle donne seguissero Gesù... Questo è il primo aspetto innovativo. Il secondo aspetto innovativo è perché le donne dovevano proprio pensare all'accudimento della famiglia, dei figli, delle cose insomma pratiche da fare, È un po' come l'episodio che abbiamo visto settimana scorsa di Marta e Maria, Gesù va a sdoganare un, un destino già programmato per le bambine, per le ragazze, un compito esclusivo eh, delegato a loro, che è quello delle faccende domestiche. E Marta che dice a Gesù, abbiamo visto settimana scorsa, ma non ti importa che sono sola e faccio tutto io? Ma Gesù ribalta e parla di priorità. La tua priorità è stare ai piedi del Maestro. La tua priorità prima di essere mamma, di essere moglie, Tu sei figlia di Dio e desidero con tutto il mio cuore che l'amore per Yeshua possa crescere sempre di più nella tua vita, l'amore per la sua presenza. Io senza la sua presenza mi sento vuota, anche se posso avere tutto ciò che magari posso desiderare. Non c'è nient'altro che può riempire la mia vita e il mio cuore se non la sua presenza. La tua priorità è stare qui del Maestro la tua priorità è mettere in ordine la tua vita e comprendere ciò che è importante da ciò che invece può essere rimandato e quindi torniamo a queste donne queste donne che avevano fatto una cosa rivoluzionaria si erano sganciate da questo ruolo che sin da bambine era stato loro assegnato era un percorso che dovevano fare stabilito e come che ne so quando in una famiglia si dice che ne so, l'azienda di famiglia, si, i figli riprendono le redini della famiglia. Quindi un destino che era già stato in qualche maniera programmato. Ma cosa vediamo in queste donne? Delle donne coraggiose che fanno una cosa stranissima, una cosa che non viene vista di buon, di buon occhio dalla società, perché queste donne iniziarono a seguire Gesù. E quindi quelle donne non furono capite da cosa lo capiamo? dal fatto che proprio non era nella cultura del tempo ecco quello che quelle donne stavano facendo di seguire Gesù di avere lo stesso tipo di vita che avevano i discepoli uomini che erano dedicati a sostenere il maestro era diventata la loro priorità loro in pratica avevano lasciato la loro, la loro diciamo, routine il, il loro ruolo avevano trovato in Gesù qualcosa che gli ha dato la spinta per poterlo seguire. Ora qui non stiamo parlando assolutamente di poter avere una vita sregolata, quindi lasci tutto, segui Gesù, abbandoni la famiglia, non stiamo parlando di questo, parliamo di ordine e di priorità, che è l'adorazione per il nostro Signore, è la cosa che vale di più, parla di scelte. Nel Talmud Talmud, Talmud, spero di non avere sbagliato, non vi arrabbiate con me, si legge qualcosa che fa proprio enfasi sul fatto di non parlare con le donne nelle strade, perché quelle donne seguivano Gesù. Ora, le donne nelle strade, per quella diciamo epoca, erano solo le prostitute, Che cos'è il Talmud? È semplicemente eh, un insieme di leggi orali eh, della tradizione ebraica e giudaica. E guardate cosa dice, un discepolo dei saggi non deve parlare ad una donna per strada, neanche se sua moglie, sua figlia e sua sorella. Quindi per loro era incomprensibile parlare con una donna per strada, addirittura che una donna seguisse un gruppo di uomini che una donna lasciasse le sue priorità per l'epoca per seguire il maestro, per seguire il ministero di Gesù, che in quel momento aveva proprio tanto bisogno di supporto. Allora tutto questo era qualcosa di incomprensibile e quindi le donne che seguivano altri uomini per le strade sapete chi erano? abbiamo detto le prostitute quindi questa cosa andava a macchiare la loro dignità andava a macchiare il loro perbenismo il fatto che erano donne pie alcune erano donne pie altre magari erano delle donne veramente peccatrici altre erano donne che avevano influenze di demoni altre erano donne che erano state guarite ma non solo questo andavano anche a macchiare diciamo la fama l'immagine del Messia il Messia che si fa seguire da delle donne che stanno per le strade con lui, in giro con lui. Questo è innovativo. Quelle donne non hanno avuto paura di rompere una tradizione, quelle donne non hanno avuto paura di rompere uno schema, quelle donne non hanno avuto paura di dire basta con un ruolo che mi è stato affibbiato. E forse quelle donne stesse si sono sentite per tutta la vita un ripiego. Eh? Uff, non è un maschio, pazienza, è femmina. Vabbè, almeno la mettiamo a lavorare in casa e a fare figli. Speriamo che faccia qualche maschio. Ecco, per tanto tempo quelle donne non hanno trovato un motivo per cui vivere, per cui gioire. Adesso hanno trovato in Yeshua, nel Messia, il motivo per cui gioire, per cui vivere. Ma non voglio correre. Guardate cosa dice Galati 3, 28. Galati 3, 28 ci dice che non c'è più distinzione né giudeo né greco né maschio né femmina né servo né schiavo. Ecco le classificazioni che noi uomini facciamo non sono nel cuore e nella mente di Dio. Dio guarda le persone tutte con onore e con rispetto. Ecco ci sono all'interno della famiglia compiti differenti e quindi ogni compito è prezioso e meraviglioso ma poi c'è ovviamente la nostra priorità che è quello di essere figli qui non stiamo parlando di dignità diciamo a livello mh, cioè è normale che a livello sociale uomini e donne sono uguali ma anche a livello spirituale Dio quando guarda me guarda un uomo mi guarda con la stessa considerazione e questo è uno spaccato nuovo che nessuno del tempo aveva mai visto né valorizzato quindi Gesù sta valorizzando quello che quelle donne stanno facendo le sta mettendo in luce le ha fatte menzionare appositamente nella parola dicendo donna è meraviglioso che tu sia figlio ma è ancora più meraviglioso che tu ascolti il maestro che tu ascolti il tuo Signore che tu ascolti il tuo Gesù che tu ascolti la sua presenza che tu stai con Lui, quello è prioritario per te. Cosa vale ad affannarti tutta la vita? e Poi perdere, perdere qualcosa che è la sua presenza. Amen. Guardate, in, adesso andiamo, andiamo avanti. Perché e, e che cosa facevano quelle donne che seguivano Gesù? Quelle donne avevano un compito particolare. Quando abbiamo detto. Andiamo sempre in Luca 1, quando dice che con lui erano i dodici, alcune donne che seguivano, seguivano ok. E con lui erano alcune donne. Quando parla di servire, il termine è diaconeo, che è ministrare, quando dice questo, in pratica, è un servire che non riguarda soltanto l'aspetto pratico, perché dice occuparsi di qualcosa che possa servire gli stessi interessi di un altro delle donne che preparano il cibo quindi l'aspetto pratico ministrare, fornire cibi e e beni di prima necessità alleviare le proprie necessità provvedere, curare, distribuire le cose necessarie per sostenere la vita quindi vediamo il ruolo di quelle donne cioè non era quello eh, delle donne che erano andate lì solo per servire perché noi pensiamo io all'inizio quando leggevo questi versi pensavo si era portato dietro qualcuno che li sostenesse con i beni, quindi economicamente, li preparasse da mangiare, gli lavasse eh, le, le cose, tenesse in ordine la casa, si prendesse cura di loro. Qui non parla solo di questo, parla di sostegno spirituale, interiore, emotivo, in tutte le aree. Ecco, io credo che Dio stia chiamando delle donne discepole che non sono state magari mai menzionate in alcuni contesti ma Dio stia chiamando delle donne a cui sta dando del valore abbiamo stessa dignità sociale, stessa dignità eh, diciamo spirituale ovviamente ruoli differenti quindi la donna deve essere sempre sottomessa al marito non all'uomo attenzione io non mi sottometto a qualsiasi uomo che, che trovo che cammina donne sottomesse agli uomini assolutamente no io sono sottomessa all'autorità della mia casa se non sono sposata a mio padre e mia madre se sono sposata a mio marito ok perché ovviamente Gesù ci parla di sottomissione intesa come un, un gesto d'amore voglia di essere condotti da qualcuno condivisione quell'ultima parola aspetta sempre al marito ma quello che dobbiamo comprendere questa sera è che Dio vuole sdoganare tutti i dogmi, tutti quegli aspetti che per tanto e troppo tempo ci hanno fatto vedere la figura dei discepoli, soltanto loro che seguivano Gesù. C'erano tante donne che si sono innamorate del Maestro, che sono state valorizzate dal Maestro e che sono state, diciamo, onorate da Lui, menzionando nella parola. Hanno queste donne sfidato. Hanno sfidato la tradizione, quello che gli altri pensavano di loro. E noi non lo sappiamo, ma magari forse le ingiuriavano, le chiamavano prostitute. Ma loro non è interessato, loro hanno deciso di seguire Gesù. E questo è quello che a volte avviene, quando noi vogliamo servire Gesù e abbiamo tutti contro e gli altri non lo comprendono, il sistema di questo mondo non comprende cosa significa essere un cristiano, seguire Gesù, il discepolo è colui che segue, è colui che sostegne, è come Aaron e Ur che hanno sostenuto le braccia di Mosè, è come Eliseo che ha lavato le mani di Elia per tanto tempo nell'ombra, ecco, allora sono queste delle figure di cui i ministeri hanno bisogno, di cui Gesù ha avuto bisogno, donne preziose che hanno avuto il coraggio di indossare un manto, donne coraggiose che hanno avuto la forza di rialzarsi e di credere nel Messia, in quello che Gesù aveva, stava facendo per l'umanità. L'aspetto pratico è proprio una nostra connotazione. Mi... Sempre Luca ci parla della suocera di Pietro. Quando è stata guarita, dice la Bibbia: Subito si alzò e andò a servire. Subito. Perché? Perché noi donne c'è questa indole quando eh, stiamo male ovviamente ci alziamo lo stesso ma quando stiamo male male dei casi sporadici come è venuto alla suocera di Pietro lei è stata subito guarita all'istante Gesù si è interessata a lei e lei subito si mise a servire quindi vediamo l'attitudine che c'è in molte eh, noi che è quello di servire di darsi, di spendersi per gli altri di offrire un sostegno pratico per esempio le donne non guardano non non si risparmiano quando danno l'esempio della vedova della povera vedova è sempre Luca che ce ne parla il nostro speciale meraviglioso Luca Luca 21 verso 2 dice quando parla dell'elemosina vide anche una vedova poveretta che vi metteva due spiccioli e disse in realtà vi dico che questa povera donna ha messo più di tutti perché tutti costoro hanno messo delle offerte del superfluo ma lei vi ha messo del suo necessario tutto quello che aveva per vivere tutto quello che aveva per vivere ancora una donna guardata sotto la lente di, lente di ingrandimento di Luca guardata con la luce e la prospettiva di Luca viene valorizzata lei ha dato tutto quello che aveva qui dice dall'originale sapete quella donna povera era in, una donna vedova in condizioni disperate abbiamo visto settimane scorse eh, quando una vedova moriva non aveva nessun sostentamento nessuno che si prendeva cura di lei perché il marito moriva Se non aveva figli, a maggior ragione. Allora, vediamo quale gesto di fede ha fatto questa donna spendere tutto se stesso, dare tutto se stesso, come la donna del profumo che ha dato tutto se stesso al suo Signore, non guardando sacrifici, non guardando arresa, non guardando il prezzo da pagare. Perché queste donne seguono Gesù? Ve lo siete chiesti? perché erano a casa annoiate, perché avrebbero affrontato la vergogna, la critica, il sospetto. Per il tempo era una scelta veramente eh, difficile da fare. E tra parentesi, non è stato Gesù a chiamarli, almeno la Bibbia non lo dice, poi non lo sappiamo, perché tutto quello che eh, trovate in Luca viene eh, raccontato direttamente dai diretti interessati, lo sapete? Non è una, un racconto orale, lui ha parlato direttamente con i protagonisti, questo l'ho scoperto studiando la parola. Allora vediamo quindi che lui stesso ha eh, diciamo, valorizzato questa scelta di queste donne che non sono state chiamate da quello che la Bibbia ci dice da Gesù. Gesù ha chiamato i dodici, perché? Perché quello era il governo, il ministero, il ministero era stato affidato ai dodici discepoli. Ma loro, nonostante non sono state chiamate, hanno lasciato tutto e hanno seguito Gesù. Sapete, dopo vediamo anche in seguito che queste donne venivano da diverse zone, alcune anche da lontano, dalla Galilea, e vediamo perché, perché seguirono Gesù. Perché il seguire Gesù per loro è stato un ritorno alla vita. Seguire Gesù per loro è stato il ritorno ad una nuova opportunità. È stato per loro ritornare a sperare, ritornare ad avere la gioia, ritornare ad essere considerate da una cultura che li vedeva soltanto delle fautrici, di qualcosa di pratico che devi lavorare. E forse io sento nel mio cuore donne, che per tanto tempo hanno lavorato, si sono spese per la famiglia, hanno lavorato, hanno dedicato tutto se stesso ai figli, hanno dedicato tutto se stesso al marito, a tutto quello che c'era da fare in casa e poi in un attimo sei stata lasciata da tuo marito e tutto quello per cui ti sei spesa è diventato adesso inutile perché forse i tuoi figli sono andati via di casa perché si sono sposati tuo marito ha trovato forse una ragazza una donna più giovane di te e tu hai dato tutto te stessa per qualcuno che magari non ha mostrato quella stessa gratitudine che oggi invece il tuo Signore ti vuole dare il Signore vuole dare amore, il Signore vuole darti sostegno, il Signore vuole darti valore e tu non hai valore per ciò che fai, noi donne facciamo tante cose, tu hai valore perché sei figlio, tu hai valore perché sei una figlia amata, forse gli uomini ti hanno usata per tanto tempo e ti hanno gettato via come una spugna, ma Gesù è colui che può darti valore Gesù è colui che guarda il tuo cuore Gesù è colui che ti sostiene Gesù è colui che ti ama e quindi lui mette la sua luce la sua attenzione su di te sempre nella sottomissione al marito sempre nel, nell'equilibrio voi mi conoscete chi, anzi, chi mi conosce proprio personalmente sa che per me è un valore la sottomissione al marito, ma di sicuro Gesù ha cambiato e ha ribaltato il concetto della donna, facendo appunto comprendere che anche una donna può seguire Gesù. Sapete l'applicazione della legge ebraica? Questa qui è una chicca. L'applicazione della legge ebraica era obbligatoria per gli uomini, ma non per le donne. Le donne non avevano l'obbligo di mettere in pratica la la Torah, la legge. Potevano farlo se volevano, sì, se non volevano, no. Quando si faceva un censimento si contavano soltanto gli uomini, ma non le donne, i bambini. Ecco, vediamo un Gesù così interessato a darti valore, quando forse nessuno te ne ha dato. Quindi troviamo un Gesù che ribalta, che ribalta le circostanze, che dà un senso alla vita di donne che sono state forse usate o che forse hanno fatto delle scelte sbagliate come delle donne che hanno vissuto, che hanno seguito Gesù che erano delle prostitute quindi hanno fatto delle scelte errate, quindi giudicate, etichettate dal mondo o forse delle donne pie come Marta e Maria che avevano una vita ordinaria ma hanno trovato in Gesù qualcosa di straordinario o forse qualcuno che ha potuto cambiare, redimere la loro situazione sociale o forse qualcuno che ha dato attenzione, ascolto e valore una donna su cui si sono posati i miei occhi è Giovanna e c'è scritto sempre in Luca 8 verso 3 ci parla di Maria Maddalena, ci parla di Giovanna verso 3 Giovanna moglie di Cuzza, l'amministratore di Erode. Fermiamoci un attimo. Giovanna, la moglie di Cuzza. Di questa donna si parla il più volte. Si parla anche in Luca eh, 24 quando c'è la resurrezione. Quindi Luca ne parla diverse volte di questa donna. Chi era Giovanna? Chi era Giovanna? Giovanna era una donna che era, eh, diciamo, alto, alto locata, faceva parte insomma, di una, della società per bene, frequentava la corte, frequentava i posti di un certo livello, perché era la moglie dell'amministratore di Erode, quindi era una donna benestante. E troviamo in questa donna il, il coraggio e la forza di lasciare tutto e seguire Gesù. E io mi sono chiesta, ma com'è possibile una donna che ha tutto, una donna che ha una posizione sociale non indifferente, una donna che è vista dalle altre donne come una donna famosa, una donna per bene, una donna che tutti quanti guardano con ammirazione, ricca. Quindi il marito provvedeva bene perché era, cioè in pratica era eh, un capo, quindi questa donna era eh, diciamo ben vista da tutti quanti, ma nonostante tutto ha fatto una cosa controcorrente, anomala. Beh, se fosse la peccatrice, lei non aveva nulla da perdere, nessuno aveva dato valore a lei, aveva trovato finalmente qualcuno che gli desse valore. Invece Giovanna lei aveva, aveva tanto posizione, aveva eh, diciamo un'economia rilevante. Un nome lavorava per Erode, suo marito. Allora, è come se mi si fosse aperto gli occhi, sapete? E vediamo che questa donna trova la forza di seguire Gesù, di sostenerlo spiritualmente, emotivamente, economicamente, perché ha fatto suo prima Corinzi 3, 18. Prima Corinzi 3, Nessuno si inganni. Se qualcuno tra di voi presume di essere un saggio in questo secolo, diventi pazzo per diventare saggio, poiché la sapienza di questo mondo è pazzia davanti a Dio. Una scelta radicale, una scelta impopolare. Ma quando tu sperimenti che il mondo non vale nulla, è l'unica cosa che vale su questa terra e anche dopo, è la scelta di seguire Gesù. Quando tu hai il coraggio di troncare, con tutto quello che pensi che abbia valore, con tutto quello che pensi che sia il successo, allora quando hai questo coraggio e questa forza, allora sperimenterai la vera gioia. Quelle donne che hanno sostenuto Gesù, lo hanno sostenuto dall'inizio, Elisabetta, Maria, che hanno ricevuto questo bellissimo momento in cui Gesù è stato annunciato, poi Maria era incinta quindi vediamo tutti questi passaggi in cui proprio la vita di Gesù è stata seguita e supportata le donne sulla croce l'abbiamo già visto le donne che piangevano lo seguivano ma vediamo adesso concludendo il suo seppellimento Luca 23 55 Luca 23 55 Gesù era morto sulla croce adesso veniva Preso, il corpo lo prese Giuseppe di Arimatea e guardate un poco mentre tutti quanti erano fuggiti via mentre tutti quanti erano andati via ecco cosa avviene verso 55 le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguito da Giuseppe guardavano la tomba e come vi era stato deposto il corpo di Gesù fermiamoci un attimo le donne che lo avevano seguito venivano direttamente dalla Galilea avevano fatto tanta strada e lo avevano seguito, avevano lasciato tutto la loro posizione comoda il loro eh, standard sicuro per seguire Gesù ma non soltanto lo seguirono nella sua vita lo seguirono nel suo seppellimento lo seguirono quando lo vollero benedire dando quello che era anche il rito dando dei profumi e degli aromi. E vediamo con quanta cura queste donne guardavano la tomba e come vi era stato deposto il corpo di Gesù. Non se ne andavano da lì. Loro erano lì. Loro erano col Messia. Fino alla fine. Erano lì ad aspettare. Vediamo cosa sta facendo questo Giuseppe di Arimatea. Vediamo cosa sta facendo, aspetta, vediamo come lo sta deponendo il corpo, vediamo come lo sta seppellendo, vediamo come lo sta tirando su, vediamo come lo sta avvolgendo con quel lenzuolo di lino. E poi siccome si era fatto il tramonto, dovettero andare via, l'indomani era sabato e quindi la legge prevedeva che non potevano andare a eh, fare delle attività il sabato ma vediamo che dopo, verso 56 poi tornarono indietro preparano gli aromi e i profumi durante il sabato si riposavano secondo il il comandamento Verso verso 1 del capitolo 24 ma il primo giorno della settimana la mattina, prestissimo esse e altre donne con loro si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparati incredibile Avevano questo zelo, avevano questa passione, questo amore per il Signore e volevano fino alla fine stare con Lui, custodire l'amato Gesù. Mentre tutti erano fuggiti, quelle donne erano lì e volevano onorare il loro Signore fino alla morte con il loro amore. E quindi si alzarono quando poterono farlo perché il sabato non potevano farlo secondo il comandamento, si alzarono prestissimo, si fiondarono lì al sepolcro e di onorato l'amore e la passione che quelle donne avevano per Gesù. Quando videro appunto, e annunciarono la loro re- la resurrezione del loro amato Gesù. E quindi. Gli angeli parlarono con lui, qua dice, e trovarono una pietra che era stata tolta dal sepolcro, verso 2, ma quando entrano non trovarono il corpo del Signore Gesù, mentre se ne stavano andando perplesse per questo fatto, ecco apparvero davanti a loro due uomini splendidi versi, eccetera, eccetera. Vediamo al verso 10. Quelle che dissero queste cose gli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria Madre di Giacomo, le altre donne che erano con loro. Quelle parole sembrano loro un vaneggiare e non gli credettero. Gli uomini pensarono quando raccontarono di questo evento della resurrezione che fosse qualcosa di inventato, incredibile. Ma Pietro, verso 12, alzatosi, corse al sepolcro, si chinò a guardare e se ne andò meravigliandosi dentro di sé per quello che era avvenuto. Vediamo questo onore che Dio dà a quelle donne che lo avevano tanto amato, tanto supportato, sotto tutti i punti di vista. Io questa sera voglio dirti cosa sei disposto a rinunciare per Gesù. Sei disposto a rinunciare alla comodità, sei disposto a rinunciare al tuo status, sei disposto a rinunciare alle tue certezze. Nel tuo cuore, cosa sei disposto a rinunciare? Sei disposto a rinunciare al tuo brutto carattere? Sei disposto a cambiare per Gesù? Quanto vuoi amare il tuo Signore? Sapete, se ricordo tanti anni fa, così concludo, mi chiesero, qual è il tuo verso preferito? Scrivetemelo, qual, qual è il vostro verso preferito? Ecco, ci sono dei versi che, per esempio... Se io ti chiedo il tuo verso che ti rappresenta, che ti identifica, ci sono tanti versi bellissimi, però per esempio se tu devi scegliere un verso che ti rappresenti, e io ricordo che sì, da bambina quando mi fecero questa domanda io ho detto beh il verso che mi rappresenta è quello che parla dei discepoli ed essi lasciati prontamente le reti lo seguirono. Matteo 4,20 e c'è anche Marco 1,18 ed essi lasciati subito le loro reti lo seguirono quando poi da adulta lo Spirito Santo mi ha ricordato ti ricordi quando eri bambina che dicevi che questo verso rappresentava te stessa io mi sono emozionata perché io ho come vita ho la vita di un missionario io ho lasciato le mie certezze per seguire Gesù non ho guardato a a ciò che ho lasciato, a ciò che mi era più caro per servire il Signore. E quando ho ricordato quel verso, ho detto, quel verso era già nel mio DNA, di lasciare prontamente. I discepoli lasciarono prontamente, senza pensarci due volte, senza soffrire, magari sicuramente nell'anima, ma senza avere un rammarico loro sapevano che stavano rinunciando a tutto per la parte migliore io questa sera ti chiedo cosa sei disposto a rinunciare per il maestro cosa sei, rispo- sei disposto a fare per Gesù sei disposto a andare contro la tradizione contro ciò che apparentemente sembra giusto ma non è la tua priorità prendi questa sera prendi questa sera una nuova identità che Gesù ti vuole dare. Prendi questa sera un nuovo valore, una nuova attenzione che che Gesù stesso vuole darti, perché Lui ti ama, Lui ti dà valore, tu sei speciale per Gesù.